0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها المستمعون الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أما بعد فإن الحديث في هذه الحلقة سيكون حول نبذة عن نسب النبي صلى الله عليه وسلم وحياته أما نسبه فهو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة بن كعب ابن لؤي بن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان وعدنان من العرب والعرب من ذرية اسماعيل ابن ابراهيم عليهما السلام وام النبي صلى الله عليه وسلم هي امنه بنت وهب ابن عبد مناف ابن زهره وزهره اخو جد النبي صلى الله عليه وسلم وقد تزوج بها عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم وأقام معها في بيت أهلها ثلاثة أيام فلم تلبث أن حملت بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم تجد في حمله ثقلا ولا وحما كما هو شأن المحصنات الصحيحات الأجسام وقد رأت أمه رؤيا لما حملت به وقد مر ذكر الرؤيا في حلقة سابقة أما ولادته صلى الله عليه وسلم فقد ولدته أمه سوي الخلق جميل الصورة صحيح الجسم وكانت ولادته عام الفيل الموافق للحادي والسبعين بعد ال500 للميلاد وقد توفي والده وهو حمل في بطن امه فكفله جده عبد المطلب وارضعته امه ثلاثه ايام ثم عهد جده بارضاعه الى امراه يقال لها حليمه السعديه وكان من عاده العرب ان يسترضعوا لاولادهم في البوادي حيث تتوافر أسباب النشأة البدنية السليمة ولقد رأت حليمة السعدية من أمر هذا الرضيع عجبا ومن ذلك أنها أتت مع زوجها إلى مكة على أتان هزيلة بطيئة السير وفي طريق العودة من مكة وهي تضع الرضيع في حجرها كانت الأتان تعد عدوا سريعا وتخلف وراءها كل الدواب مما جعل رفاق الطريق كلهم يتعجبون وتحدث حليمه بأن ثديها لم يكن يدر شيء من الحليب، وأن طفلها الرضيع كان دائما البكاء من شده الجوع، فلما ألقمت الثدي رسول الله صلى الله عليه وسلم در غزيرة، فأصبحت ترضعه وترضع طفلها حتى يشبعا، وتحدث حليمه عن جدب أرض قومها ديار بني سعد، فلما حظيت بشرف رضاعه هذا الطفل، أنتجت أرضها وماشيتها. وتبدلت حالها من بؤس وفقر إلى هناء ويسر وبعد سنتين عادت به حليمة إلى أمه وجده في مكة لكن حليمة ألحت على أمه أن توافق على بقائه عندها مرة ثانية لما رأت من بركته عليها فوافقت أمه آمنة فعادت حليمة بالطفل مرة أخرى إلى ديارها والفرحة تملأ قلبها وبعد سنتين عادت به حليمة إلى أمه وعمره أنذاك أربع سنوات فحضنت أمه إلى أن توفيت وكان له من العمر ست سنين فكفله جده عبد المطلب سنتين ثم توفي وقبل وفاته أوصى به ابنه أبا طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم فحاطه بعنايته كما يحوط أهله وولده إلا أنه كان لفقره يعيش عيشة الشدف، فلم يتعود صلى الله عليه وسلم نعيم الترف ولعل ذلك من عناية الله بهذا النبي الكريم وكان صلى الله عليه وسلم قد ألف رأي الغنم مع إخوانه من الرضاع لما كان في بادية بني سعد فكان يرعى الغنم لأهل مكة فيكفي نفسه بما يأخذه على ذلك من الأجرة ولا يرهق عمه بالنفقة ثم سافر مع عمه أبي طالب في تجارة إلى الشام وله من العمر اثنتا عشرة سنة وشهران وعشرة أيام وهناك راه بحير الراهب وبشر به عمه ابا طالب وحذره من عدوان اليهود عليه بعد ان راى خاتم النبوه بين كتفيه ثم انه سافر مره اخرى متجرا بمال لخديجه بنت خويلد فأعطت افضل مما كانت تعطي غيره اذ جاءت تلك التجاره بارباح مضاعفه بل جاءت بسعاده الدنيا والاخره وكانت خديجة هذه أعقل وأكمل امرأة في قريش حتى كانت تدعى في الجاهلية الطاهرة لما لها من الصيانة والعفة والفضائل الظاهرة ولما حدثها غلامها ميسرة بما رأى من النبي صلى الله عليه وسلم في رحلته معه إلى الشام من الأخلاق العالية والفضائل السامية وما قاله بحير الراهب لعمه أبي طالب في رحلته الأولى إلى الشام تعلقت رغبتها به وبأن تتخذه زوجا لها وكانت قد تزوجت من قبل وتوفي عنها زوجها فتم ذلك الزواج الميمون وكان عمره أنذاك خمسة وعشرين سنة وعمرها قريبا من أربعين سنة ولم يتزوج عليها طيلة حياتها ولا أحب مثلها وتوفيت بعد البعثة النبوية بعشر سنين فكان كثيرا ما يذكرها ويتصدق عنها ويهدي لصاحباتها وهي الزوجة التي رزق منها جميع أولاده عدا إبراهيم فإنه من زوجته مارية القبطية هذه أخباره وسيرته قبل النبوة وبدء الوحي على سبيل الإجمال وإلى هنا ينتهي وقت هذه الحلقة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته